0: صدای آشنا صدای آشنایی این برنامه صحبا مطلبی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده تار و ستاره به جرأت میشه از صحبا به عنوان برترین نوازنده زن تار در دنیا آورد بود صحبا رو از زبون خودش میشهد
1: مسئله مذهبی بهایی ها رو خیلی به سختی راه می دادن یا اصلا راه نمی دادن. ولی پس از اینکه من این امتحان عملی رو دادم حسین علیزاده گفت من پشت صحبا هستم به خاطر حرف من خانوادهش رو ترک کرده و اومده به خاطر این هنرستان موسیقی هم شهریاش رو ازش نصف میگیرین هر آنچه که شهریه بود از من نصف می چون چ شهریه و نرسسا موسیقی دختره خیلی بالا بود. امکاناتش خوب بود ما تو هر اتاق دو تا سه تا پیانو برای تمرین داشتیم کتابخونه و نار خونه بزرگی داشتیم. ساز داشتیم خیلی زیاد اونجا که میتونستیم بزنیم. میتونستی 5 تا 6 تا ساز انتخاب کنی بزنی اونجا امکاناتش بسیار خوب بود و اساتید خوبی در واقع اونجا درس میدادن. و همچنین که هر وقت از طرف وزارت ارشاد اومدن که بچه ها رو نگاه کنن پرونده ایشون رو، میذاارن زمین نشون نمیدین ولی صحباام می نویسی که باهایی هست و رو حرفش میسه میشه وا اینکه اعتقاد به سنگ داشته باشه اعتقاد به یه چیزی داره و این برای ایشون بسیار قابل احترام بود خودشم خیلی اعتقاد داشت که باید اعتقاد داشت به یه چیزی تا پیشرفت کرد در واقع میشه گفت من به خاطر اینکه حسین علیزاده رو داشتم تونستم چهار سال هنرسسان رو برم و به خاطر اینکه ایشون رو داشتم. تمام مسیر زندگی من تغییر کرد دیگه تا هم هر دو هفته بار از ساری شیش ساعت می اومدم محسسه فرهنگی ماهور و از ایشون نیم ساعت درس موسیقی میگرفتم هر دو هفته ی بار یوادمی که دوران بسیار سختی بود 6 ساعت میومدم توی راه با سازم همه نگاه میکردن تو اتوبوس همه اذیت میکردن مادرم دلشون میلرزید دیگه حالا 15 سالم بود سال بود خلاصه اینا خیلی سختی های خیلی زیادی بود ولی باز خب بچه انرژی داره دوران خاص خودشه انگیزه داره آدم. و تونستم که سپری کنم که 18 سالم شده بود که دیگه دیپلم گرفتم و همون سال بود که در اونجا اینطوری میگفتیم فینال فینالیست های جشنواره موسیقی هم شرکت کردم یکی از چیزهایی که خیلی دیگه احساس کردم که از هنرستان موسیقیم نتیجه خوب گرفتم این بود که در اون فینال فینالسا هم نفر اول جشنواره تار نوازی رو در رده گروه سنی خودم کسب کردم من از 16 سالگی درس دادن رو شروع کردم و از 16 سالگی شاگردان خیلی زیادی هم داشتم در تمام رده های سنی مثلا من 16 سالم بود یک فرد 66 سال 70 ساله می اومد پیش من کلاس خیلی طرز برخورد و اینا رو اونجا هی ترجمه می‌کردم و سعی میکردم با روانشناسی هر فردی درس بدم یک نوع روش با هر کسی خوب کار نمی‌کرد با بچه با بزرگ با روانشناسی مختلف آدم های بزرگ خیلی آشنا شدم و به علاقه من شدم به بخش روانشناسی با مردم و این مسائل اجتماعی مردم چون طبیعتا یک معلم هم که خب فقط معلم نبود هم دوست بود یعنی هم روابط هم زوابت در کار تدریس موسیقی هر دو تاش خیلی در اوج خب هم خب همزمان که درس میدادم عضو ارکستر ملی هم بودم و در ارکستر ملی به عنوان سولیست بودم یعنی هر وقت که مثلا میخواستیم با یک خواننده کسی میخواست یک سولو بزنه در یک ارکستر بین چهل تا 50 نفر محبت داشتن آقای فرهاد فخرالدینی و من سولیست اون ارکستر بودم یکی از خاطرات خوبم با همون ارکستر ملی سفرهای خیلی زیادی بود که ما داشتیم به کشورهای مختلف مثل چین، سوئیس و خیلی جاهای دیگه ما رفتیم و کنسرت دادیم و م... که البته خب برای معرفی موسیقی ایرانی بود و درآمد خیلی خیلی خوبی هم داشت. دیگه توی سنی بودم که مثلا 19 20 ساله من از جهت مالی خیلی احساس استقلال میکردم و یعنی هم شاگردان زیادی داشتم هم عضو رسمی ملی بودم. همه اینا خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه یک جایی متوجه شدیم که سه روز رفتن به ارکستر ملی و دو روزم که خوب شاگرد درس می دادم پس من کی کارهای شخصیمو بکنم یعنی کی آهنگسازیهای خودم بکنم برای اینکه کارمند شده بودم احساس میکردم من فقط معلمم و کارمند یک جایی وزارت فرهنگ. بعد خب اونجا بود که دیگه برنامه ریزییم خیلی شدید کردم صبح های خیلی زود پنج 6 بیدار می شدم تا دوازده تماما فقط ساز می زدم و آهنگسازی سازی می کردم و نط می نوشتم و سیدی می رفتم ضع می کارای خودم می تشکیل گروه میخواستیم بدیم و بعدش بعد از ظور حالا درس میدادم و کارمندی زندگی کارمندی خودم رو ادامه میدادم و بعدش دیگه تو همون سنین مثلا شاید 19 20 ساله بودم که یک سیم رفتم کلاسهای موسیقی غربی پیش زیر نظره. دکتر مهران روحانی کلاس ایشونم یکی دو سالی گذروندم و بعد از اون باز احساس کردم که چقدر دلم میخواد که بیشتر تو زمین آهنگ سازی چیزی بدونم خب دانشگاهم که نمیرفته دانشگام خیلی فرق نداشت و میتونستی کلاس های خصوصی برداری ولی فکر کردم برم یک جایی که بهترین امکانات آموزشی رو داره از یه طرف به ایران نزدیک باشه روسیه رو انتخاب کردم و یک سال اون واحدهای درس‌های آهنگسازی رو برداشتم که خیلی زندگیم رو تغییر داد، خیلی دید منو وسی کرد. مهمترین چیزی که تو این زمینه من از روسیه میتونم برای شما تعریف کنم این هست که خب تو ایران فکر میکردیم از جهت موسیقی چی هستیم و کی هستیم و عجب تکنیکی و عجب نوازندگی داریم و عجب کارهایی میتونیم بکنیم. تو اون هشت ماه یاد گرفتم که در یک کهکشان بزرگی هستم که یکی از اون کرات کهکشان بزرگ هستم که هیچ هم. یک جوری فنا یک جوری احساس خضوع فروتنی اینا خیلی درس به من داد زندگی در روسیه چون اونجا بچه های 17 18 ساله بهترین نوازنده نوازنده‌ای بودن که میتونستن باشن روسیه بسیار پیشرفت هنریشون بالاست و از دو سالگی اینا آموزش موسیقی می‌دیدن از دو سالگی اینا ساز می‌زدن اصلا یک چیزی بود که خب منی که حالا از 12 سالگی شروع کرده بودم و حالا به جای رسیده بودم هیچ وقت یادم نمیره پروفسور من چندین بار از من خواست که ساز بزنم نمیتون نسان می‌زنم احساس میکردم هیچ اعتماد به نفسی ندارم تو اون دنیای به این بزرگی فرض کنید خیلی خیلی اون خیلی تاثیر خیلی عالی گذاش رو من و اونجا هم به هر حال خب خیلی تلاش می‌کردم 6 7 ساعت سازی می‌کردم 4 5 ساعت صبح‌های زود ساعت 3 4 نصف شب بیدار می‌شدم پیانو تمرین می‌کردم و اون 8 ماه خیلی های زیادی به من داد و بعدشم که دیگه وارد ترکیه شدم در ترکیه 6 ماه مقیم بودم و در دانشگاهی مشغول پیدا کردن ریتم های متفاوتی بود که دیگه احساس کردیم شاید تو ایران نیست از موسیقی ترکیه بیایم ایده بگیریم از اون ملودی های ترکیه ایده بگیریم که خب اینا قدیم یک یکی بودن خیلی نزدیک بودن و از اونها من ایده های خوبی رو گرفتم بعدش هم که وارد آمریکا شدم و پس از یک سال که کار کردم در یک جای یک کتابخونه‌ای هست به نام شع... شرکت کتاب که یک جوری شبیه شهر کتاب خود تهران میمونه و اونجا هم در قسمت سی دی و نوار مشغول بودم تون یک سال آن که موسیقی گوش نکرده بودم و فرصت شنیدن موسیقی کم بود برای من در اون سنین اونجا تو این یک سالی که اونجا کار می می‌کردم در طول روز هشت ساعت فرصت بود که همزمان با کارم اون سی رو بذارم و موسیقی‌ها رو گوش کنم اونم خیلی دوران خوبی بود همزمان با کاری که سخت بود خیلی کار سختی بود و اون هم تجربه خوبی بود به هر حال وارد کلارت شدم چهار سال اونجا درس خوندم و دیگه فکر کردم که دلم دیگه نمی‌خواد که بیشتر مثل مستر یا پی دی جلوتر برم حالا در این شرایط ممکن در بعدن تصمیم عوض شد ولی فکر کردم که اه اه خیلی دارم در محیط دانشگاهی وقت میذارم و این داره وقت منو برای کنسرت دادن، آهنگسازی کردن و کار خودم، کار شخصی خودم میگیره از من. شخصا متوجه شدم که دلم میخواست همیشه مادر باشم و مراقبت کنم صحبا یه کسیه که دلش میخواد که مراقبت کنه و پرورش بده بسیار حساس هستم همیشه دلم میخواد که مورد توجه قرار بگیرم شاید هم یکی از دلایل مهمی که انتخاب کردم نوازنده باشم اینه که رو سن برم و مورد توجه قرار بگیرم از وقتی که مادر شدم قدر مادرم رو خیلی بیشتر میدونم. اگر مثلا قبل از مادر شدنم هفته دو بار با مامانم تماس میگرفتم حالا احوالشو میپرسیدم. حالا دوست دارم که حد، اقل هفته چهار بار پنج بار باهاش تماس بگیرم، صحبت کنم، اینکه که قدرشو میدونم، قدر زحماتش رو دوران شیردهیش و و این اتفاق نیفتاد مگر اینکه خودم مادر شده. من خیلی انرژتیک هستم و به قول یکی از من میگفت تو تراکتوری، اصلا آدم عادی نیستی و این به من میگفت تو یک بیماری و این بیماری تو باید بری علاج بدی به خاطر اینکه عاشق این هستی که کارای سخت بکنی. مثلا رانندگی های طولانی بکنی برای به دست آوردن یه چیزی، یک مساحبهی، برای به دست آوردن یک موسیقی، یه زبطی. به هر حال خیلی آدم تلاشگری هستم و همیشه امیدوارم. همیشه احساسم نیکی چقدر همیشه خوشحالم با تمام گرفتاری با تمام دوری از خانواده با تمام دوری از تمام دوستانم و در واقع دوری از ایران امیدوارم و فکر میکنم این امیدواری یا اون شمع غربم که همیشه روشنه حالا یه موقعی در اوج روشنایی یه موقعی سوسو میزنه طبیعتا ولی هیچ وقت خاموش نمیشه و دلیلش فکر میکنم همون تنها امیدیه که یک روز خانواده من و من دادن و اونم میراث موسیقیه که به من سفردن و خیلی قدر میدونم چون اون میراسی بود که از ناامیدی از هرچی می میتونی روش قدم فراتر و بزرگتر بذاره و روز سر زانواش دوباره وایس و قد کنه و هیچ وقت حالت افسردگی یا خمودگی توی من راه پیدا نکرده و یا اگر کرده سری با قدرت حالا جنبش ورزش یا ایجاد انگیزه کردن صبح پاشی یه جوری بالاخره برای خودت ایجاد انگیزه بکنی این حالت ها رو در خودم میبینم خب قسمت موسیقی و قسمت احساسی و تکنیکال خب دو نفر خیلی تأثیر گذار بودن توی این زندگی من یکیش استاد عزیزم آقای فریورز عزیزی که نه تنها تو کار موسیقی با من خیلی همیشه احساس میکردن که خب بهترین استاد برای من بودن و احساس مسئولیت و وظیفه میکردند، بلکه تو روند زندگی منم همیشه مثل یک پدر مهربان با من همراه بودن تا به امروز یعنی واقعا این که میگم تا به امروز ایشون همیشه به عنوان یک استاد بسیار ممتاز و برجسته که من چی بگم چی کار بکنم اصلا چی بپوشم چطوری من حتی آرایش بکنم چی بزنم مطالبی که ارائه میدم چطور فکر کنم حتی ایشون همچنان حالا یک جورایی حتی الان من مثلا حتی نخوامم ایشون وارد اون حریم من هستن هنوز احساس وظیفه میکنن. خب آدم توی سنی دیگه فکر می‌کنه خودش میتونه که برای خودش فکر کنه اینا ولی نه ایشون بسیار قدردان میکنم ازشون همچنان با من هستن و الان قطعه بسازم آهنگ بسازم فکر فکر خاصی داشته باشن با ایشون مطرح میکنم و ایشون همچنان استاد من هستن و منو کمک راه میکنم. و راهنمایی می‌کنن و دیگران اون که گذاری بسیار زیاد موسیقی من از استاد حسین علیزاده اومده اصلا اینکه ایشون چقدر تلاشگر بودن من فکر کردم که چقدر الان می‌خواد مثل باشه چقدر موفق بودن میخواستم مثل ایشون باشم یعنی الگوی زندگی من از جهت تفکری حسین علیزاده بوده ولو اینکه مدتی هم من با ایشون یک دوره ای رو کار موسیقی کردم قطعات خود ایشون رو از خود ایشون یاد گرفتم اما خب استادی که برای من خیلی زحمت کشدن رو منو از صفر رسودن به جایی آقای فریدورز عزیزی بودن. همزمان با ایشون که حالا میگم دوست عزیز یا همسر عزیزم بابک فرجام‌راد بود که نوع نگرشش به زندگی و به عنوان یک انسان بودن رو و اینکه چه شکلی راحت زندگی کردن تو این فضای پوچ چه شکلی بهترین خودت رو باشی تو فضایی که خیلی سراب این زندگی و گذره ایشون خیلی مشوق و الگوی ذهنی من بودن. می می‌کنم که خودمون باید یک سری تغییرات فرهنگی همگی ما در خودمون بدیم. ال خصوص توی جوامع کوچیک تر، مثلا جامعه کوچیک موسیقی، مثلا جامعه کوچیک مذهبی. مثلا هر نوع جامعه کوچیک مثلا خطاطی یا هر کسی که توی یک زمینه کوچیک میشه باید ت اون باشه که وسعت نظر خودمون رو از دست ندیم. نقد همیشه در جوام خوبه و سازنده است ولی، نقد منفی که مملو از حسادت یا خوت فکری یا اینکه من چون اون رو ندارم دیگری هم نداشته باشه رو باید یواش یواش بهش بپردازیم به و از خودمون دور کنیم و اینکه خب هیچ فرقی هم بین مرد و زن نیست از جهت قدرت خلاقیت حالا هنری پیشرفت علمی پیشرفت‌های مالی هر چیزی این هم یواشواش از خانواده ها و محیط فرهنگی بعدی که تو ایران همیشه هست و مرد و یا پسر یا فرزند حالا پسر داشتن در یک جایگاه دیگه هست اون رو هم باید از ذهنمون برداریم همه خانوم ها باید سعی کنیم آرزو کنیم اون آرزو کردنمون خیلی مهمه چون اگه آرزو داشته باشیم بهش جامعه عمل میدیم که هیچ فکری نکنیم، خب انگیزه ای نداشته باشیم، رویا نداشته باشیم، آرزو نداشته باشیم، هیچ وقت جلوترمون رو نمیبینیم. تو همون به خودمون میمونیم و هیچ وقتم از خودمون راضی نیستیم. حالا در همون قدرت و به قال معروف شاد شکوفایی هم که از خودمون میبینیم، همیشه احساس کنیم که همون یک دونه خشخاش هستیم در یک کهکشان خیلی بزرگی که پر از روشنایی و شکوه نورانیهای دیگه هم هست و در واقع غرور و این مسائلم باید از خودمون دور کنیم. همیشه من وقت دارم برای اینکه ایمیل های مردم رو جواب بدم. همیشه وقت دارم. از خوابم میزنم ولی ایمیل مردم رو جواب میدم. پیغام فیسبوک مردم رو جواب میدم. هیچ وقت اینکه هنرمند هستیم سرم شلوغه، آی گرفتارم. آی من در یک جایگاه دیگه هستم، نیستم. مگه هنرمندم برای همون مردمم. هم. و جواب تلفن همه رو میدم. به وقتی که فرصت نکنم. پیغامشونو رو گوش میکنم یادداشت میکنم و این حالت ها رو به قول معروف اینا یک نوع پرستیجه یک نوع جسته اینا وجود نباید داشته باشه در یک کسی که ولو سر شلوغ از خوابش بعد بگذره از ساعت غذاش بعد بزنه برای مردم و برای دیگری حتی که خانواده داره حتی سر شلوغه مسافرته تو راه به قول معروف فرودگاه هم میتونه جواب مردم بده به هر حال اینا مسائله که دوست داشتم در انتها بگم و از همه مهمتر اشاره کنم که خاطره، رویا و آرزو این سه تا چیز خیلی مهمیه که تو ذهن کنرمند همیشه باعث شکوفایشن
0: خیلی و کارگردان حمید مزفری